0: Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus, a glória e a honra é dele, aleluias, aleluias, graça e paz igreja, amém? amém? Só ouvi a Fran, graça e paz igreja, amém? Amém! Opa, agora eu ouvi, <risos> aleluias, Deus é tremendo, deixa eu ver, aleluias, Aí, Glória a Deus. Grandes grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos tristes. Amém? Oh, estão acordados. Isso é bom. <risos> grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso Alegres, quantos alegres? Só os alegres. Só os alegres. Alegre? Alegre. Eu sou o pastor do movimento. Eu sou o pastor do movimento, eu gosto de mexer, eu gosto de pedir, é assim mesmo. Aleluias, a gente vai ficar parado? Não. Bom, estamos com o um relógio ali, graças a Deus, agora, temos aproximadamente três horas de pregação, coisa boa. Aleluia! Deus é bom, né, queridos? Todo o tempo. Todo o tempo Deus tem trabalhado nas nossas vidas, tem trabalhado falando conosco durante a semana as orações que são colocadas no grupo para você que está nos assistindo aí na live seja muito bem-vindo que a palavra do Senhor toque o seu coração e se você quiser fazer parte desse rebanho quiser fazer parte desse ajuntamento pode vir, pode chegar e as orações ela elas têm trabalhado pelo menos na minha vida eu acredito que na vida dos irmãos também porque cada irmão quando ora tem um olhar sim ou não cada um de nós temos uma carência cada um de nós temos uma dificuldade cada um de nós vivemos é, embora estejamos no mesmo mundo cada um de nós temos o nosso próprio mundo é verdade não é com todos os desafios com tudo que tem direito e para alguns pode ser que nesse período da pandemia para a maioria talvez esteja sendo um, um bem desafiador, um momento é, é, provocador, né? Que tirou a gente do, do comodismo. De repente a gente estava acomodado fazendo alguma coisa e precisamos nos reinventar, precisamos correr atrás, precisamos até orar mais. Ó que bênção! Não é à toa que a palavra do Senhor fala, né? Que a tristeza na presença do Senhor ela tem ela tem um, um significado. Ela tem um propósito. Ela não é para nos deixar tristes. Ela é para nos deixar inconformado. Para a gente buscar na presença do Senhor o que Ele tem para nós. Amém? Glória a Deus. Eu estava meditando na palavra do Senhor. E nós temos sido muito abençoados aí com o devocional do pastor Mânio, né? tem trazido aos sábados para nós. E... E, e quando eu estava meditando na palavra, eu confesso que depois eu fui ouvir a mensagem do, do pastor Mânlio. Eu falei, senhor, que negócio é esse? Que negócio é esse? Porque é verdade, né? Fins dos tempos. Fim dos tempos. Nós estamos vivendo um momento onde nós olhamos para tudo o que acontece, nós olhamos a nossa volta. E nós como é, é, cristãos... É, percebemos certos movimentos, até de perseguição, o pastor cara já tem falado isso aqui, e como é que nós nos posicionamos neste momento? Como é que nós devemos estar neste momento? Né? O que Deus quer para nós? Qual é a vontade de Deus para nós? O que nós precisamos fazer como cristão? Eu separei uma frase do C.S. Lewis, ele diz assim, necessito de Cristo, não algo que se pareça com Ele. Achei muito interessante essa frase. Nós precisamos verdadeiramente de Cristo. Verdadeiramente buscar o Rei dos Reis, Senhor e dos Senhores. Nós precisamos estar ligado na videira. Temos aprendido nos estudos bíblicos, te convido a participar, às quartas-feiras, às 21h, temos aprendido da palavra do Senhor coisa tremenda, profunda, que aqui no púlpito na hora de pregar nós não temos é, não temos nem tempo para isso nem, nem se quiséssemos, né? Porque a, a, é dinâmico. Mas o estudo do bíblico é para isso, é para a gente se aprofundar, mergulhar, buscar ir atrás. Temos mantido nossas aulas online, então você que ainda não está participando participe. Se você pode tem essa disponibilidade do horário participe tem sido bênção na, na igreja, né? tem produzido frutos. E antes de eu entrar na mensagem, eu separei algumas coisas que Deus tocou no meu coração para que a igreja se des desperte, para que a igreja, para que nossos olhos sejam abertos, porque pode ser que nessa caminhada cristã, né? nessa jornada, é, a gente fica acostumado com algumas coisas, e aí a gente fica acomodado, ou a gente está com uma situação é, é cicatrizada já e nem dói, nem faz nada. Mas nós precisamos nos acordar, precisamos despertar, precisamos avivar no Senhor, porque nós somos os enviados do Senhor. A palavra dEle fala para nós fazermos o id, então eu e você, nós somos quem Ele vai contar aqui nessa terra. Vira para o irmão do lado e fala assim, ó, eu e você Diz aí para ele, eu e você Então, olha que bacana, não estamos sozinhos Já tem uma galera aqui, é verdade? Já tem uma galera, então você não está sozinho Poxa, mas eu sozinho, não, já tem uma galera aqui E tem uma palavra que... Ela sai um pouco de, ela sai um pouco de moda A gente tem o costume de falar muito né, sobre bênção, né? E uma palavra sai um pouco de moda, mas ela não deveria e não deve, e ela chama-se santidade, porque sem santidade não podemos ver a Deus, ninguém verá a Deus, a palavra dele fala. Lá em Mateus 5, aliás, corrigindo, 1 Tessalonicenses 4:3. Diz assim, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenha-se afastado de todo pecado sexual. A minha versão é a transformadora, então ela, é, ela tem uma, um linguajar bem mais próximo do nosso século, vamos dizer assim. Só que Deus ele estabelece um padrão, Deus estabelece um modelo, Deus estabelece aquilo que ele busca para nós. E hoje, nós temos é, é, inúmeros entretenimentos, inúmeros, inúmeras situações que nos tiram da presença do Senhor. Cada um de nós tem uma situação específica. Para uns pode ser as redes sociais, para outros podem ser qualquer tipo de coisa. A televisão, pode ser, de repente, até o seu excesso de zelo na sua casa, né, às vezes a gente está sendo Marta demais, não sei Maria de menos Sentido figurado, né? De que Maria procurou a, a ouvir os ensinamentos do Senhor E Marta estava lá nos afazeres, né? Não quer dizer que é para largar Tudo deixa bagunçado e empoe, empoeirado Nada disso, né? Aliás, que bênção Nossa irmã, né? de Jalma veio aqui paz essa igreja está linda, não está? Limpinha É porque alguém veio aqui e se dispôs A adorar ao Senhor com o fazer isso é tremendo. Isso é, é, é lindo demais. Porque nós temos falado assim, não vamos amar só de palavra, mas amar com atitude. Amar com a atitude. Nós amamos com atitude. Quando nós entregamos a, o quilo né, do alimento, quando nós olhamos para o próximo. Estava conversando com a pastora Francine e ela falou... Você entende quando você é um resgate, né? Quando Deus te envia como resgate, é isso, né? Dom de, salva, dom de socorro, dom de socorro. Eu lembrei disso, eu falei, é verdade. Quantas vezes nas, nas nossas vidas apareceu alguém, eu não sei se isso já aconteceu com você, isso já aconteceu comigo, e de repente você está lá com conta de água, luz atrasada, e aí você está indo para a igreja, clamando a misericórdia, e vem uma pessoa e, ó, te entrega um envelope e te abençoa. E você fala, meu Deus, é a continha certinha. Aleluias. Deus, Ele é o Deus do cuidado. Então, se você tem o dom do socorro, use. Peça ao Senhor quem é que Ele quer que você abençoe. Peça a Deus, para eu falar para Ele, Senhor, quem é na tua casa, Pai? Quem precisa? Porque todos nós precisamos, como nós vemos, temos pregado aqui, né? Buscar a unidade do corpo, buscar termos relacionamento... E nós precisamos fazer tudo isso com atitude. Isso é muito importante. Aleluias. Abra a Bíblia no livro, lá no Novo Testamento. Filipenses, no livro de Filipenses. No verso 2, aliás, capítulo 2, nos versos 14 e 15, amém? Filipenses 2, verso 14 e 15. Aleluias. Amém? Pessoal do aplicativo, legal. Alguns na Bíblia. Ali não tem. Então vamos lá. Filipenses capítulo 2, verso 14 e 15. Diz assim. Façam tudo sem queixas nem discussões. De modo que ninguém possa acusá-los Levem uma vida pura, inculpável, como filhos de Deus Brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa Parece um pouquinho com o que a gente vive hoje? Só um pouquinho? Com a realidade que nós vivemos no mundo, no Brasil Na nossa comunidade né, Onde a corrupção ela é exacerbada, Ela é gigantesca e nós servimos um Deus que nos pede, olha, santidade, santidade, se separa. A verdade é que nós precisamos ser diferentes mesmo. Não é para nós sermos parecidos, não é para nós copiarmos, né? Não é para nós vivermos uma vida... É, é, Buscando, ah, não, não vamos ser muito diferentes do, do que acontece em fora, não? Senão nós vamos ser esquisitos. Não, querido, eu e você, nós somos aqui um extraterrestre. A palavra do Senhor fala que o nosso lar não é aqui. o Nosso lar é lá no céu. Nosso lar é lá no céu. Nós devemos buscar olhar as coisas do alto, o reino do Senhor. Só que sem santificação, não tem como. Nós temos que buscar essa santificação temos que buscar estar na presença do Senhor aleluias nós precisamos que o Senhor olhe para nós e veja a nossa vida numa vida de busca na presença dele eu não sei quantos desafios cada um de nós temos para isso o homem ele tem uma batalha sim ou não cadê os homens o homem tem uma batalha todo homem tem uma batalha seja qual for o campo o campo financeiro o campo do relacionamento porque o homem vê o mundo de uma forma diferente da mulher a mulher ela tem um outro tipo de batalha a mulher às vezes ela tem uma batalha é uma grande batalha com ela mesmo e aí você provoca ansiedade nessas batalhas Nesses enfrentamentos que você tem Mas todos nós devemos buscar na palavra de Deus a orientação Devemos buscar andar no caminho Devemos buscar manter essa retidão que Deus nos pede Porque para nós alcançarmos o reino dos céus E nós vamos entender na Bíblia Nós precisamos disso Porque sem isso a gente não chega lá Então hoje a gente está muito preocupado De repente com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir. Nós estamos preocupados se eu faço faculdade eu faço um tecnólogo, ou eu faço um estudo técnico. Mas nós nos deixamos de nos preocupar com a nossa vida espiritual. Não quer dizer que não é importante você se planejar, planejar o seu casamento para os jovens, tem bastante jovens aqui. Planejar o seu casamento, planejar a sua casa, isso é importante. Aliás, isso até, ou dá spoiler. Isso é mordomia. Tá vindo por aí, não tá, missionário Sandra? Tá vindo? Isso é mordomia, que aí vocês vão aprender lá na, no estudo bíblico às quartas 21. Então, nós precisamos buscar no Senhor. Precisamos estar na tua presença, mas de que forma nós devemos estar na presença do Senhor? O quanto nós temos jejuado? O quanto nós temos buscado verdadeiramente o Senhor? o quanto nós temos entregue a nossa vida na, na presença do Senhor. Nós temos tido experiências maravilhosas na house de pessoas que têm falado, olha, não consigo mais passar um dia sem ler um versículo e fazer uma oração. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Glória a Deus! Se você ainda não está nesse grupo, eu te convido, vem, faça parte. Tem pessoas que têm falado comigo, olha, eu não consigo passar sem fazer um devocional. Já está na minha vida. Tudo é uma questão, querido, de, 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 de rotina, repetição. Quando você vai ver, você já está incorporado. Porque se você levantar todo dia e falar, não vou escovar dente. Aí você levantou na segunda, ah, não vou escovar dente. Levanta ah, na terça, não vou escovar dente. Na quarta, não vou escovar dente. Na quinta, não vou escovar dente. Misericórdia, né? Chega na sexta, você, você não precisa nem pensar que você não vai escovar dente. Você simplesmente não vai escovar dente. Né? E aí está claro que as, as pessoas irão notar né? o que está acontecendo com você. A rotina, é isso, só que nós temos que pegar a rotina e trazer para o positivo Espera um pouquinho, abri os meus olhos e levantei Para onde vai o meu pensamento? Para o problema do dia? Não, eu levo o meu pensamento a Deus, cativo o meu pensamento ao Senhor Senhor eis-me aqui, está começando mais 24 horas aí Senhor, desse dia E a palavra de Deus fala que para cada dia basta o seu mal Que a gente não tem que se preocupar com os outros 365 dias porque a gente nem sabe se a gente vai viver o próximo minuto, o relógio está contando ali, ó, está passando, fez até o tim, né? A gente não sabe, queridos, mas nós sabemos que nós estamos vivos, que nós estamos aqui, amém? Estamos na presença do Senhor, estamos buscando, se você veio até aqui, se você está na casa do Senhor, e você que está na sua casa, dedicou um tempo para ouvir os louvores, cantar, cultuar, ouvir a mensagem, você sabe por quê? Porque eu e você precisamos de Deus. Eu e você precisamos de Jesus. Porque Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Não tem como a gente viver separado. Não tem como a gente ter uma vida alegre sem Jesus. Não dá para viver de forma plena sem Cristo. Não dá para viver esse mundo dizendo, ah, agora estou satisfeito, não, você satisfai, satisfaz algum desejo da sua carne hoje, daqui meia hora, daqui um dia, para você já, poxa, quer ver uma coisa com jovens? Vou dar um exemplo, Playstation, posso falar com você, né, Playstation, o cara nunca teve um Playstation, um videogame, e aí ele ganha um videogame, pô, primeira vez está jogando, joga várias horas, não desgruda, depois de um tempo já perde a graça, a criança também, criança pequena, você dá um brinquedo, ela vai brincar, brincar, brincar. depois ela ó, esquece, agora com Deus não, relacionamento com Deus não, sabe por quê? Porque ele renova toda manhã, toda manhã ele tem algo novo para nós, toda manhã ele tem maná, toda manhã ele desce orvalho sobre as nossas vidas, que é a sua palavra, toda manhã quando nós buscamos, ele nos preenche, toda manhã ele fala conosco, Toda manhã ele move o nosso ser E aquilo que está difícil para nós E aquilo que é difícil de mudar Aquilo que é difícil de quebrar Ele vai começando a instruir Dizendo o que ele quer para nós Aleluias Abra sua Bíblia lá no Novo Testamento Essa mensagem que nós vamos Eu estou trazendo aqui ela, ela não cabe num domingo mas nós vamos passar por ela e, e vamos ressaltar alguns pontos. É o Sermão do Monte, lá em Mateus 5. O Sermão do Monte, você vai ter, vai encontrar ele nos capítulos 5, 6 e 7. Você vai encontrar ele no livro de Mateus, vai encontrar no livro de Lucas, só que Lucas está mais resumido, então Mateus está mais completo. Amém? Então, eu, eu exorto a igreja, olha, chegou em casa, se programa, leia Mateus 5, leia 6, leia 7. É o sermão do monte. E aí a gente tem que ter o maior zelo, o maior cuidado. Você sabe por quê? Porque esse sermão não foi preparado por mim. Esse sermão não foi preparado por pastor Carlos, nem pastor William, nem pastor Mânlio, Não foi preparado pela pastora Rosângela, pastora Maria, pastora Fran. Não foi. Esse sermão foi preparado nada menos, nada mais que o próprio Jesus. É. Aleluia. É. <risos> Jesus está começando aí seu ministério E aí Eu não sei quantos já teve a oportunidade de ver Alguma imagem, algum vídeo Queridos, se você não viu Procura no celular, bota lá no Google Onde fica esse mar da Galileia? Que tanto a gente prega na igreja Você vai ver que é um lugar bonito o um marzão lá, que é um grande lago na verdade, né? E aí Jesus, ele, ele sobe ao monte E uma grande multidão próxima dele uma grande multidão e aí ele vai começar a ensinar e é tão maravilhoso esse texto esse texto ele é tão tremendo porque a primeira coisa que ele faz é falar sobre o reino dos céus ele não fala assim olha vou começar aqui com a primeira dica é, vai ser culinária vai ser no campo da receita não ele não vai falar aqui olha vou te falar aqui como é que você Fica mais forte no, quando você estiver afligido. Não, ele não vai fazer nada disso. É conhecido como as bem-aventuranças do Senhor. Se a gente conseguir colocar, colocamos? Mateus capítulo 5. Eu quero ler com os irmãos aqui. Capítulos, Mateus capítulo 5. Ao vivo é assim mesmo, queridos. Amém? Aí. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam... Subiu à encosta do monte, e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor, e ele começou a ensiná-los. Aí está na versão transformadora, né? Felizes os pobres, ou bem-aventurado os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Amém, bem-aventurado os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Aqui na idade medieval o pessoal pegou essa, esse trecho, não fez uma boa exegese, uma boa, um bom trabalho aí hermenêutica, e eles acharam que era o voto de pobreza, mas não é isso. E nós vamos entender em nome de Jesus essa manhã o que que Deus quer quando Ele fala assim: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não responda, eu poderia perguntar aqui, quem é pobre de espírito? E você se sentindo, eu sou pobre de espírito? Sou alegre? Aí eu vou falar para você, só que se você não for pobre de espírito, você não entra no reino dos céus. Aí você para para pensar, então espera aí, eu não entendi o que é ser pobre de espírito. E essa é a verdade, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós precisamos entender, porque se nós não entendermos, se nós não buscarmos o Senhor, se nós não buscarmos o ensino, nós vamos interpretá-la mal e errar, e ir por um caminho errante. Lá em 1 Pedro 5,5 diz assim, da mesma forma, vocês que são mais jovens aceitem a autoridade dos presbíteros e todos vocês visam se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Opa, está vindo alguma dica aí do que é, né? Pobre de espírito não é a pessoa que não tem nenhum recurso. Filipenses 2,3 diz, não sejam egoístas, nem tentem pressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês Opa Segundo ponto, o que, que é pobre de espírito? Não tem nada a ver com recurso financeiro Não tem nada a ver da gente ser abençoado Não tem nada a ver com isso Mateus 16, 24 Então Jesus disse a seus discípulos Se alguém quer ser meu seguidor Negue a si mesmo Tome a sua cruz e E Siga-me Aleluias e para não ficar só nisso aqui Efésios 2, 8, 9 diz assim Porque pela graça sois salvos Por meio da fé isso não vem de vós, é dom de Deus Não vem de obras Para que ninguém se Glorie Então vamos resgatar Pobre de espírito Então o senhor está buscando aqui Aqueles que se esvaziam de si mesmo Aqueles que, olha, a gente reconhece em qualquer lugar, seja no trabalho, seja na, na, nos estudos, na faculdade, na escola, a gente sempre reconhece uma pessoa quando ela é muito cheia de si. Sim ou não? Às vezes, nós mesmos já fomos muito... Estufa o peito, né? Está entrando. E aí Jesus ele começa a ensinar, nesse sermão maravilhoso, e ele dá a primeira paulada aqui, ó, pa, Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui já foi, um, já foi um tapa na cara, querido, aqui. Aqui já foi um desperta. Se a gente pensa que nós somos alguma coisa, opa, vamos acordar. Não, ó o senhor falando, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos nos esvaziado, Senhor. Nós precisamos falar como, como diz lá em João, que Ele cresça e eu diminua, porque senão nós não alcançamos o reino dos céus. Isso é muito sério. Nós precisamos alcançar o reino dos céus. Quantos querem ir para a glória? Quantos querem vir o Senhor Jesus? Se o arrebatamento fosse agora, quantos querem ser pobres de espírito? Aleluia. Veja, e eu vou, eu vou correr aqui, mas veja que é, é muito interessante a palavra. Bem-aventurados pobres de espírito, ou na versão transformadora. Felizes são aqueles que são pobres. No 4 diz assim, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Espera aí, tem alguma coisa muito errada aqui, tem alguma coisa muito esquisita, muito estranha, como é que pode ser, felizes são aqueles que são tristes. Parou para pensar? Como pode ser feliz alguém que é triste? Porque olha, como os que choram podem ser felizes? Como que os pobres podem ser felizes? E aqui tem uma verdade grandiosa que nós aprendemos para os nossos dias. E Deus nos mostra. Existe uma palavra... Eu já vi um tempo atrás, muitas pregações sobre ela, mas hoje em dia é muito pouco. Contra a cultura. Nós somos o povo da contra cultura. O que quer dizer isso? Nós não caminhamos segundo este mundo. Nós não caminhamos segundo a palavra de Deus. Obrigado. Aleluias. Nós não caminhamos segundo o que o mundo dita. Mas nós devemos caminhar segundo a palavra do Senhor. Segundo os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, para o mundo... Talvez esse sermão fosse diferente ó. Oh, bendito aqueles que são prósperos Bendito os multimilionários Bendito aqueles que passam a perna Bendito aqueles que ganham a vida Mas essa não é a verdade Essa não é a realidade Da igreja Essa não é a realidade Da presença do Senhor Não é isso que ele quer Bem-aventurados que choram porque eles serão consolados, aleluias, qual tem sido o choro na sua casa, qual choro você tem colocado na presença do Senhor, qual choro eu e você temos depositados no Senhor, que choro foi esse, porque há vários tipos de choro, eu posso chorar porque, ai Senhor, não recebi, não está comigo ainda, Posso espernear como se fosse uma criança mimada. É um tipo de choro. Mas quem somos nós na presença do Senhor? Somos como crianças mimadas? Que pre precisamos pedir, 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 pedir. E ele tem que entregar, dá, dá. Não. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Só aqui cabe uma outra pregação, só cada trecho desse. Mas eu quero dizer nessa manhã... Que aquele seu choro, aquilo que você tem entregado na presença do Senhor, que só você sabe. Às vezes, para casais, nem o marido sabe o que a mulher está chorando, e nem a mulher sabe o que o esposo está chorando. Mas o Senhor é aquele que colhe todas as lágrimas, aleluias. O Senhor é aquele que está vendo, e Ele está te dizendo: Olha, feliz é você, feliz é você porque você está inconformado com o que está acontecendo. Você quer renovação, você quer transformação. Nós não podemos ficar da mesma forma na presença de Deus. Jesus, quando ele traz essas bem-aventuranças, ele começa a nos confrontar. Lá no 5, ele diz assim, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mas eu sou explosivo. Mas eu não tenho paciência nenhuma. Eu sou estourado. Eu não, eu não posso ver, se, se eu ver uma briga eu entro. Ah, eu não, eu não sou um cristão bobo. Eu não sou um cristão que vão passar a perna não. Eu sou esperto. E Jesus quando vem nos ensinando. Ele fala lá o que Se acertarem uma face, o que, que a gente faz? É tempo de revermos. Os nossos conceitos É tempo de atualizarmos É tempo de buscarmos a presença do Senhor Porque nós caminhamos para os fins dos tempos Eu não sei quando que vai ser Jesus falou que não cabia a nós sabermos Só o Pai sabe Mas nós devemos nos preparar Devemos ser uma, dar uma igreja preparada Porque se você não se prepara Como é que você vai ajudar o próximo? Como é que você socorre o próximo? Se você mesmo está perdido Então em primeiro lugar Buscar a santificação Primeira coisa, se você parou de jejuar, eu quero te convidar, volte a jejuar, separe o um momento ao Senhor, separe, porque o jejum é para edificar, é para nós mortificarmos a carne, né? e para nós fortalecermos o nosso espírito, não é para você ganhar bênção nenhuma, não, é para você ter relacionamento mais perto com Deus, amém? É para nós termos relacionamento com Deus, intimidade com o Senhor. Aleluia, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, aleluias. Provavelmente, aqui não estamos falando de, da matéria, mas, não sei se você já notou isso em alguma pessoa, você já viu uma vida quando ela é seca, quando você trata com a pessoa e você vê, meu Deus, que, que escuridão, como vidas secas, como ossos secos, como se, não sei se você já viu aquela imagem do sertão quando seca o açude e fica tudo craquelado, né? fica rachado o piso, você olha, a gente olha aquela imagem, não sei se vocês estão conseguindo visualizar comigo essa imagem, é uma sequidão Primeira coisa que nos dá vontade de buscar é água, eu preciso de água, eu preciso de água. Quando eu olho aquela imagem, eu falo, meu Deus, e há tantas vidas, e há tantas almas que estão nessa situação, como um terreno seco, árido, deserto, e eu lembro que eu vi uma ministração falava assim, que nós precisávamos é, nos habilitar na presença do Senhor, buscar a presença do Senhor, porque às vezes, mesmo que a água do Senhor venha sobre nós, às vezes nós não temos força para receber da água, ou às vezes a quantidade da água pode nos atrapalhar, porque nós não, não estamos preparados. Você quer ver uma coisa interessante? É, é, a miséria e a fome que ocorrem na... é muito marcante na, no ministério, no, no continente africano, as crianças não têm força e você não pode simplesmente pegar uma criança daquela e dar um monte de comida para ela. Você pode até matar fazendo isso. Então é aos poucos e eu fico feliz aqui na igreja. Você sabe por quê? Porque nós somos como terras, nós somos como como terra para que o Senhor possa plantar a sua palavra, a sua semente e ela possa germinar e ela possa brotar. Você é como um, um, um plantio do Senhor. Nosso coração, nossa vida E eu sei que hoje, nessa manhã, sabe o que você está fazendo? Você está colocando adubo, você está preparando Você está deixando a sua vida, sabe? É, nós não temos uma vida perfeita e nunca teremos aqui Ela é só lá no céu E nu, nunca deixaremos de errar aqui, isso é verdade Nós erraremos Mas nós podemos pedir perdão ao Senhor Nós pe podemos pedir para que Ele sacie essa nossa fome, essa nossa sede e hoje, nessa manhã, nós buscamos o maná do Senhor, a palavra do Senhor, o pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que transforma, que nos muda, que nos preenche. Ele é o pão que nós precisamos, o alimento que nós precisamos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Felizes são aqueles... Eu não sei se você já viu uma pessoa misericordiosa Normalmente a gente costuma ver grupos é, é, Pelo menos é o que eu sei Até do, no, no próprio meio católico né, As mulheres misericordiosas Gente, a expressão de alguém que, tá, que é misericordioso Ela não é assim Ela é uma expressão Triste até porque para você ter misericórdia para com os pobres, os necessitados, quem lida diretamente né, com situações difíceis, isso provoca em você, isso dá um reflexo na sua vida. E Deus fala, bem-aventurados misericordiosos, felizes são, porque eles alcançarão misericórdia. Nós aprendemos recentemente aí no sábado, que Deus prefere misericórdia do que sacrifício. Deus prefere misericórdia. Nós queremos imputar um monte de coisa, fazer as coisas da nossa cabeça, do nosso jeito. E Deus lá fala assim, olha, é misericórdia. Perdoa. Entrega. Abre mão. Às vezes nós seguramos uma situação na nossa mão... Nós seguramos uma, um sentimento, nós seguramos uma emoção, nós seguramos um, um rancor, uma mágoa, nós carregamos, e tem gente que tem até orgulho de carregar isso, caminhar com esse peso, com esse fardo, quando Deus fala, felizes são os misericordiosos, que Deus nos ensine a sermos misericordiosos na sua presença, que Deus nos ensine a caminhar na tua presença, porque... Quando nós abrimos mão, quando nós soltamos, deixamos ir Querido, é muito melhor Você fica mais leve Sabe aquele fardo, aquele peso Pode ser que estamos vivendo os melhores momentos das nossas vidas, alguns Ou não, mas Bem-aventurado é o um misericordioso Se você não sabe ainda como ser misericordioso Vamos aprender no Senhor, porque nós precisamos. Porque esse sermão aqui, ele não foi feito com uma, nenhuma teologia Que nós não pegamos nenhum manual bíblico, não. Esse aqui veio direto de Jesus Cristo. E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão tremendo, que Deus, olha o que, que Deus fez com, com, com a gente. Ele, além de dar os mandamentos, Moisés né, entregou os mandamentos, além dele fornecer... Nuvem, sol, coluna de fogo durante a noite. Deus sempre provendo, Deus sempre entregando, Deus sempre abençoando. Deus sempre olhando para nós e falamos e falando assim: Eu amo, <risos> eu te amo, eu te amo. nós a gente pisa na bola, a gente erra, a gente peca e Deus olha para mim, olha para você e fala assim: Eu te amo, eu te amo, eu não desisto de você. Eu te amo, eu não desisto de você. Ao ponto que Ele chegou e falou, falou assim: ó, Olha, filho você vai precisar ir para lá você vai precisar ir para lá porque você vai precisar pregar para eles aleluias você vai precisar entregar para eles o que é o padrão celestial o que é o que eu quero para eles você vai precisar entregar para eles o que eu preciso o que nós buscamos e quando Jesus vem e ele inicia o seu ministério a primeira coisa que ele faz é ensinar aleluias é ensinar e nos entregar Aquilo que Deus Requer de nós Há um modelo Já há um formato Nós às vezes nos preocupamos E como nós vamos lidar Com o nosso jeito Vou falar da gente mesmo Minhouse Church Ah, como que nós devemos ser? Ah, nós devemos abraçar É pandemia, é, não pode abraçar Ah, nós devemos receber bem Nós devemos é legal isso, é bacana. E aí Jesus vem aqui e fala que olha, olha como é que deve proceder para ir para o reino dos céus, olha como que se deve proceder para herdar a terra, olha o que você deve fazer para ser farto, olha o que você deve fazer para ver a Deus. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se hoje o teu coração tem uma mancha, se hoje o meu coração, o meu e o seu coração tem alguma mancha, em nome de Jesus, peça ao Senhor que perdoa, porque é Ele que purifica de todo o pecado, amém? É Ele que nos guarda, é Ele que purifica as nossas vidas, porque senão nós não veremos a Deus, muitas vezes ficamos preocupados, em trabalhar, em fazer o ministério e o louvor, e entregar e fazemos um louvor bonito, abençoado, e temos, buscamos os melhores recursos, buscamos as melhores tecnologias, buscamos deixar o espaço agradável, buscamos ter o melhor café, isso é verdade aqui? Aleluia. E aí esquecemos de olhar para nós. A palavra do Senhor fala que nós somos como vasos, na, nas mãos do oleiro se, se nós somos verdadeiramente vasos na mão do oleiro nós não damos forma nós recebemos a forma nós nos dispomos na presença do Senhor eu acho que a maioria aqui já viu como é que um oleiro faz um barro se não viu, põe no Youtube não fica sem saber como é que é isso e aí tem lá o, a massa, né, o barro, e tem um negócio fica girando, não sei os termos técnicos fica girando lá, ele fica lá com a mão só fazendo a, a forma e o melhor de tudo o oleiro nesse lugar é Jesus Cristo Senhor, aleluia não sou eu, não é você não sou eu que te moldo, porque eu não sei mas é Jesus é Jesus que pega a sua vida e diz filho, fica tranquilo agora filha, fica tranquilo é eu que vou te moldar, só se entrega na minha presença, só se derrama na minha presença, porque eu vou te fazer vaso de honra, aleluias, eu vou te fazer ser cheio do Espírito Santo de Deus, Aleluia. ser cheio do Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor, quando você abrir a sua boca, você vai ser um alienígena assim para este mundo, mas quando você abrir a sua boca as pessoas, duas coisas, primeiro, você vai ser muito diferente dela. Então, você provavelmente você vai provocar algo do tipo: caramba, eu não sou assim. A outra pessoa vai falar para você. Ela vai te olhar e. Você tem uma luz. Eu tenho certeza que muitos aqui já testemunharam isso, né? De pessoas falando: olha, você tem um brilho. Você é tão diferente. Tem algo em você. Eu lembro uma vez que eu estava no ensino médio. Não faz muito tempo isso. 2001, 2002, 2003 E, e eu tinha uma, relacionava com bastante pessoas e, e uma dessas pessoas me perguntou Ah, mas que religião você é? Aí eu falei, ah, eu, eu, sou, eu sou evangélico, né? Eu creio em Jesus Cristo, né? Afirmei assim, eu creio em Jesus Cristo Ah, é, eu vejo você, você é muito alegre, né? Você é, não tem situação ruim, né? Não tem, 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 né? Mas não tem tempo ruim E aí Ela falou desse jeito, né, e ela a uma outra religião E aí eu falei um pouco de Cristo Mas amém Foi a oportunidade que eu tive, lembra que eu falei? Se você tiver uma oportunidade pequenininha, ó, pequenininha Fala de Jesus Aí na live, ó, teve oportunidade pequenininha na sua casa? Fala de Jesus Fala de Cristo, fala do amor de Cristo Você sabe por quê? Você acha que, ah Só falei um negócio, né Não vai acontecer nada, né ah, e o Espírito Santo de Deus, e o poder de Deus A palavra do Senhor é poder, querido É poder do sobrenatural, é poder de mover as coisas, mover montanhas Passou um tempo, terminei o ensino médio Acho que um ano, depois, estava subindo a rua da Tuiuti lá no Tatuapé Quem, quem conhece ali sabe que é movimentado, né? Estou subindo lá, daqui a pouco eu escuto assim, ô oh, Jonas assim, foi quem me chamou, né? Aí eu olhei para o lado assim Aí essa pessoa falou, tudo bem? Foi tudo bom? Eu falei, nossa, quanto tempo Primeira coisa que ela fez, com a maior alegria Com o um sorriso aberto Olha, eu sou crente agora <risos> Ela me olhou e o que ela lembrou foi isso Ela falou, olha, eu sou crente agora Do jeitão de, de primeiro convertido, é assim, né? Olha, eu sou crente agora Eu falei, nossa, que bênção, mas como é que foi isso? Não, você lembra que você falou lá? Eu falei, nossa, mas Eu nem lembrava <risos> E aí ela começou a falar, que ela estava caminhando, né, na presença do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que convence. Só que tem uma missão que é dada a mim, a você, que é falar. Por isso que quando eu prego aqui, eu, eu tenho aprendido bastante com Deus. Eu não fico muito preocupado, no sentido de, meu Deus, vai ser poder, vai ser... Eu estou preocupado em entregar a mensagem aqui. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está trabalhando no seu coração. Eu sei que a palavra dele não volta vazia. Eu sei que ele está pregando alguma coisa, ele está falando alguma coisa com você. E não importa o tanto que você conhece da palavra do Senhor. Ele sempre tem a nos ensinar. Aleluias. Bem-aventurados pacificadores. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador, feliz, Bom, primeiro ponto, pacificador. Para ter um pacificador e ele receber esse título é porque tem uma briga, né? Tem uma luta. Se está tendo uma briga, está tendo uma luta, está tendo uma confusão, aonde está a alegria nisso? Aonde está a felicidade nisso? Numa contenda, numa confusão, num barulho? A gente não quer isso, a gente não, a gente, pelo amor de Deus. E Deus fala, bem-aventurados pacificadores. Então o pacificador, ele tem muito trabalho, porque ele vai gerenciar conflito. Em nome de Jesus, o Senhor levante bastante pacificadores no nosso meio, sabe por quê? O que nós mais temos nos nossos trabalhos hoje em dia é conflito, sim ou não? Muito conflito, há muito conflito, a informação ela está bem pulverizada e, e não é à toa que dentro do, do ambiente de negócio você tem puxada de tapete, você tem uma série de situações ruins Eu lembro até de uma vez que a pastora Rosângela falou que ela foi apartar uma briga, a gente estava achando um treinamento, ela deu esse exemplo, e ela falou que dois grandalhões, ó, se eu inventar demais você me fala, viu? dois grandalhões começaram a se discutir e quase eles foram para vias de fato, só que aí a Ro, nessa altura dela, né? <risos> e ela foi lá realmente separar e foi apaziguar, eu sei que ela foi uma bem-aventurada ali naquele momento, ela foi lá e entregou, sabe, a calma, a tranquilidade, não é que nós temos, não é de nós, ei, acorda, não é, não é que você tem isso, ah, eu sou, não, você não é nada, é porque o Espírito Santo de Deus te capacita, e quando você abre a boca, ele fala, olha, eu colocaria palavras na sua boca, é por isso, porque nós não temos nada, mas Ele tem tudo, todo o poder e a honra e a glória, aleluias. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui tem, um, tem, outra, tem, tem, tem uma pregação para cada versículo disso daqui, é verdade? Mas a gente vai... Nós temos visto recentemente, eu não estou lembrando o nome do grupo terrorista, mas ele mostrava os cristãos sendo decapitados Isis né decapitados eles faziam vídeos não sei se isso tá, deve estar tá na internet esse negócio mas é muito forte e, e os cristãos não abriam mão eu falei gente que prova e se hoje e se hoje fosse exigido de você isso o que nós amamos mais? a vida aqui ou a vida lá no céu, vou mudar a forma, o que nós estamos vendo mais, vemos um mundo cheio de oportunidades, cheio de prazeres, cheio de entretenimento, entretenimento, ou os nossos olhos espirituais estão vendo como que é o reino dos céus, como diz a palavra do Senhor, nós estamos almejando o reino dos céus, no tempo de perseguição, haverá muitas provações, não vou entrar na escatologia, fique tranquilo, nem, nem dá tempo para isso, mas nós estamos no fim dos tempos, há perseguições, há perseguições tão mascaradas que a gente vê nas redes sociais com a igreja, que nós devemos ficar atentos, permaneça orando, permaneça fiel. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem e perseguirem, e, metin, e metin, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha, felizes são vocês. Sabe por quê? É interessantíssima essa parte aqui. Existe um ditado que fala assim, né? Ninguém joga pedra numa árvore que não tem fruto, né? Vai jogar naquela que tem fruto. Então, se você está fazendo as coisas... Está muito certinho, está muito silencioso, está muito tranquilo, opa, ponto de atenção aí, peraí. Porque quando nós estamos no mundo espiritual, nós estamos agindo na presença do Senhor, nós incomodamos o, o pior e maior adversário que existe que é o diabo, o pai da mentira. E ele não vai ficar parado enquanto isso está acontecendo. Enquanto isso ele vai, a, a, cria as tribulações, as ciladas, as flechas, os dardos, mas nós... Devemos permanecer em oração, com o capacete da salvação, a espada, o escudo. Aprendemos recentemente, com a nossa professora Sandra, que você não sai correndo para colocar, o oh, meu Deus, o capacete da salvação, esqueci. Coloca o capacete, coloca a coraça, e a espada, não sei. Vou para a guerra... Não. Em todo tempo, orando e vigiando. Em todo o tempo, orando e vigiando. Em todo tempo, orando e vigiando, com súplicas e ações de graças, em todo tempo, repita comigo, em todo, não, bem forte, em todo tempo, orando e vigiando, aleluias, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso garardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas, que foram antes de vós, aleluias, 2 Coríntios 4, 7, 9 diz agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro, assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas não destruídos, aleluia, glória a Deus, você pode aplaudir essa palavra, aleluias, aleluias. Que essas bem-aventuranças do Senhor, estejam cada vez mais enraizadas nos nossos corações, porque é isso que a palavra tem que fazer conosco, ela tem que enraizar nos nossos corações, Quanto mais nós estamos na presença de Deus, quanto mais nós nos alimentamos da presença de Deus, menos nós damos chance para o diabo. Menos chance você dá para ele de usar a tua vida. Ô oh, pastor, vai usar minha vida? Ou é, usa a de Pedro? Quem sou eu e você? Para não ter esse vacilo. Pedro com Jesus do lado, hein? Com Jesus do lado. No mesmo momento que ele foi boca de Deus ali, a outra vez ele foi boca do diabo. Sabe por quê? Porque nós precisamos estar vigilantes. Orando em todo o tempo, buscando o Senhor, buscando a presença de Deus. Eu, eu, eu queria aqui resgatar, não deixar de, de falar sobre... Sobre um fato histórico que ocorreu no dia 11 de setembro de 2001, há 19 anos. Uh, todos conhecem sobre o World Trade Center... Nesse ano, 2001, eu tinha 15 anos. Eu lembro que eu estava no meu primeiro emprego e a gente estava na, na internet e aí, de repente, começou a passar, no, foi até no IG, a notícia sobre o ataque às Torres Gêmeas. Naquele dia, 19 terroristas sequestraram quatro aeronaves, dois aviões foram mirar as Torres Gêmeas, o terceiro foi mirar o Pentágono, o quarto ia mirar um outro alvo e desses, desse ataque, só um não atingiu o alvo que foi estabelecido pelos terroristas Mas o restante, eles conseguiram atingir Eles, eles logaram êxito dessa maldade, né? dessa malignidade Nós construímos, muitas vezes, prédios Arranha-céus enormes nós construímos nas nossas vidas situações de que nós, às vezes, nos fortalecemos e dizemos, ah, eu sou duro na queda, não me derrubam. Esse ataque aconteceu só na nação mais poderosa do mundo. Esse ataque ocorreu só na nação mais rica do mundo. Pelo menos naquela época, não sei como está hoje. Isso aconteceu... Na maior potência militar do mundo, querido, em vão vigia o sentinela se o senhor não estiver. Deus. Em vão vigia o sentinela. Naquele dia lá, mais de quase 3 mil pessoas morreram. Foram 36 mil litros de sangue doados, 36 mil litros de sangue doados. Naquele dia, as empresas deixaram de existir, simplesmente deixaram de existir. Naquele dia, esposas ficaram viúvas, filhos órfãos. Aquele dia foi um ataque que arrasou. Aquilo ali, a, a, aquilo feriu tão fortemente o povo americano... E, e, e para nós que olhamos para aquilo, para aquela barbaridade, queridos, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Quem dera fosse agora, é assim que nós louvamos. Isso aqui é um exemplo de que nesse mundo, a segurança é só em Cristo mas não é a segurança de você nunca ser atingido, não é a segurança de, ah, eu, eu, eu vou ser forte até o fim, não, é a segurança de que, como diz, como acabamos de ler, essa segurança aqui ó, nós somos como va vasos frágeis, somos pressionados por aflições, mas não somos esmagados, ficamos perplexos, mas não desesperados, Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Aleluia. Coloque-se de pé, se você puder. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus.